0: Olá, meus queridos seguidores, estamos chegando aqui com o nosso primeiro teste de podcast para gerar informações para vocês sobre o jogo do Brasil, o Brasil enfrenta hoje à noite o time do Peru fora de casa, o desafio acontece lá em Lima, no Peru, e o Brasil precisa da vitória para manter a liderança da, do grupo das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022, o Brasil que venceu. Na última sexta-feira o time da Bolívia com facilidade por 5 a 0 e agora pega o time do Peru jogando fora de casa. O que é que eu posso esperar da seleção brasileira hoje, Rodrigo Zovica? É muito difícil, é um confronto razoável, o Brasil vai atropelar. Qual a sua expectativa para esse jogo? Tudo bem, amigo? Olá, Júnior Medrado,
1: um grande abraço para você, um abraço também para quem está sintonizado, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua atenção aí do outro lado. Júnior, esperamos hoje um Brasil com mais dificuldades do que teve contra a equipe da Bolívia, porque o Peru participou da última Copa do Mundo, tem o Gareca no comando técnico, é uma equipe com referências técnicas é, superiores à, à equipe da, da Bolívia, até a gente pode dizer que o Peru tem referências diferentes da equipe da seleção boliviana na última sexta-feira lá na Neoquímica Arena. É boa a gente citar também, Júnior, que o Brasil é favorito nas eliminatórias até para conquistar o título das eliminatórias e a expectativa é do Brasil indo para frente, atuando como atuou contra a equipe da Bolívia no sentido de escalação, formação, tática, tendo o Neymar, tendo o Everton e tendo também no comando do ataque o Roberto Firmino.
0: E o, o, o Peru que não tem o guerreiro, né, que está machucado, está lesionado, o grande desfalque aí das eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. O Peru que segurou time do Paraguai na, na estreia da, da, das eliminatórias jogando fora de casa, diferente do Brasil que conseguiu uma vitória o, o que, que você espera em termos de rendimento Rodrigo, do campeonato porque vê só, sinceramente o futebol brasileiro hoje ele tem um nível abaixo do futebol europeu não sei se você concorda comigo mas Sim. eu vejo assim uma, uma, a, a primeira a primeira, é, a primeira coisa que precisa acontecer a gente mudar um cenário é a gente entender que a gente está com um problema. E eu não vejo o Brasil pensando dessa forma. O time que o Tite está montando é um time muito parecido com o que foi para a Copa do Mundo de 2018 e perdeu. Então, meu medo é que o Tite faça exatamente a mesma coisa, Rodrigo.
1: Exato, Júnior. Esse é um medo é, gigante de, de várias pessoas. O meu também, confesso. Porque o Brasil vem sendo eliminado por várias seleções do continente europeu na Copa do Mundo. A gente pega, por exemplo, o Brasil foi campeão em 2002 em cima da Alemanha. Em 2006 caiu para a França. Em 2010 caiu para a Holanda. Em 2014 a gente nem pula, gosta pula, de pula, lembrar. Pula. O... Exatamente. E em 2018 o jogo contra a Bélgica. Mesmo o Brasil dominando o segundo tempo, mas a Bélgica enquadrou a seleção brasileira, articulou contra-ataques, estabeleceu um jogo com o Lukaku, com o De Bruyne, com o Eden Hazard e envolveu a seleção brasileira que não tinha um lateral direito como a gente é acostumado a ver, um Cafu sai Cafu, entra Daniel Alves e a gente jogou uma Copa do Mundo com Danilo e com Fagner, que não deram conta do recado, mas não é culpando só uma função, uma posição, e quando a gente chega aqui Júnior, na América do Sul a gente encontra Brasil e Argentina como dois países que polarizam o futebol, a gente encontra o Uruguai com uma terceira força, com um ataque muito bom, mesmo já com a certidade. Cavani e Soares são atacantes brilhantes, e depois tem também uma Colômbia, que é uma seleção forte. E na quinta posição, ali também chegando o Chile. Depois disso, a gente vê um, uma regularidade abaixo do nível de seleções europeias. A gente pega o Peru, a gente pega o Equador, tem o Paraguai, a Venezuela e a Bolívia. Tirando o Peru dessa lista, a gente não vê as outras quatro não. seleções brigando por classificação. Mas,
0: mas, mas é, na verdade, depois disso, não. né As seleções sul-americanas, para mim, todas elas, incluindo o Brasil e a Argentina, são inferiores às seleções europeias. Né? Então, assim não é só o privilégio desses últimos dez, dos dez times da América do Sul. Todas as seleções sul-americanos para mim, são inferiores às seleções europeias. Agora, não quer dizer que numa Copa do Mundo, num jogo eliminatório, uma seleção sul-americana não possa eliminar uma seleção europeia. Mas o futebol que você vê jogado como tática, como peças para jogar, o Brasil não tem o melhor futebol do mundo, a Argentina também, tá, não, também não, há muito tempo. Apesar da Argentina estar sempre brigando aí, Até em colocações melhores do que o Brasil né, foi vice-campeão em 14, Mas eu não vejo a Argentina Também como, como um time Que joga um futebol bonito, Rodrigo
1: é Exatamente, Júnior Principalmente pela reformulação Que anda tendo na, na seleção argentina Em breve a gente já não vai ter Na Argentina Messi Higuaín, Di Maria, Agüero Otamendi E a renovação ela não está vindo com força a gente vê um Lautaro Martini chegando, que é um dos destaques da Inter de Milão, mas é, muita coisa ainda precisa mudar. E comparando com as seleções europeias, a gente vê, Júnior, o material humano, por exemplo, da França e da Inglaterra aparecendo de bolo. Se a gente tem uma dificuldade hoje na lateral direita da seleção brasileira, a gente pega a Inglaterra, tem o Ampsaca, que é um belíssimo lateral do Manchester, e a gente tem o Arnold, que é o lateral do Liverpool. Ou seja duas referências, então para fazer uma comparação é, de cara, e a Inglaterra nem é uma seleção que, que chega em final de Copa do Mundo se for pegar a França a gente vê também o Pavard que atua ali, o, o, o Mouquilé do Leipzig, então são várias as opções que tem essas seleções de um poderio elevado e concordo com você, para competir depois com, com times da Europa a gente precisa mudar muita coisa primeiro a gente precisa encará-los antes da Copa do Mundo e agora com a, a Nations lá na, na Europa, com a eliminatória da Eurocopa, com tudo, esses confrontos vão ficar cada vez mais escassos.
0: Pois é e assim é, a gente fez esse parâmetro, esses parênteses aí só para falar desse jogo, falar desse desempenho aí do futebol sul-americano porque realmente é inferior ao desempenho do, do, da, da Europa nesse momento. Né? Mas falando exatamente do jogo de hoje, Rodrigo. O Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz e Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, Roberto Firmino e Neymar, esse deve ser o time do Brasil para logo mais. O time do Peru, Galésia, de Víncola, Abraão, Zambrano e Trauco, Trauco é aquele que passou no Flamengo, né? Aquino, Iutu e Tápia. Carrilho, Rui Dias e Christopher Gonzalez. Lembrando que o Carrilho foi aquele que fez dois gols no jogo de estreia contra o Paraguai. É, jogando dentro de casa, mesmo sem o seu torcedor, o time do Peru pode, sim, é, ter um desempenho, pode se sentir mais, mais coagido a atacar o Brasil. Mas eu ainda acredito que o Brasil, até porque não tem torcida, acho que o Brasil vai ter um, um, um desempenho bom nesse jogo, Rodrigo.
1: É a escalação, se a gente for fazer aquele... Um contra um
0: é 11 a 0, né, Júnior? Deixa eu ver. Peça por peça. Uh, mesmo o Thiago, o Thiago Silva velhinho, acho que sim, né? Sim. Já tá
1: titulado o Chelsea, o Thiago Silva, referência, liderança. Não vai chegar para mim em
0: 2022. É. Creio eu que não chega com essa qualidade. Pois é, é o que você estava falando em relação à renovação né? Renovação da Argentina Ela está acontecendo, agora para mim está sendo feita Por um cara que não é competente para isso O Scaloni que é o treinador argentino Eu acho que o Messi tem que continuar nessa transição aí Com os novos jogadores, com o Campos Com o Lautaro Martins, com o que estão chegando aí Mas acho que, que é, é, Não pode tirar todo mundo de vez Para mim o Di Maria ainda está jogando bola Fez um, uma grande final de Champions League Pelo PSG e deveria estar no grupo né? Não acho que é, é assim Que se reformula e, e, e quando você mantém o Otamendi no time titular, você enlouquece você diz, que renovação é essa? E tiro de maria que bota o Otamendi, <risos> é um negócio meio contraditório
1: é o que anda acontecendo também na seleção alemã, que a seleção alemã, a Bidicode de um dos melhores atacantes do mundo, que é o Thomas Müller, é. nessa situação de renovação. Aí você não convoca é. o Müller e convoca o, o Marco Reus. Então você fica sem entender, sem entender. que a renovação é. é essa, né, Júnior?
0: E, e no Brasil também precisa ser feita essa renovação. Porque, por exemplo, o Danilo tá jogando, o Daniel, Daniel Alves não foi convocado. Lateral da, da seleção em 2022, que teria quase 40 anos. No mundo. Então, é um negócio surreal você pensar no Daniel Alves como titular. A outros laterais também não é o Danilo, o lateral direito do Brasil já passou da hora de escolher um outro lateral, né? Como né? surgiu um lateral direito para ser convocado, né? ou pelo menos deveria se tentar, porque lateral direito espalhado pelo mundo inteiro e a gente sempre insiste nos mesmos jogadores. E eu não sei, eu, eu, eu tenho muito medo do que o Tite pode aprontar. Aí eu sinto que ele vai querer o Thiago Silva como titular e como capitão na Copa 2022, o que pode ser um fiasco para nossa seleção.
1: É, a gente tem que ver também como, vai, como chegará o Thiago Silva em 2022, Júnior, porque hoje ainda está bem. Hoje pode ser considerado um zagueiro titular de seleção brasileira, sim, ao lado do Marquinhos, Marquinhos com a velocidade, Thiago Silva com a, com a técnica. Agora falta ao Brasil o que acontece é, na lateral esquerda, acontecer também na zaga e na lateral direita. Na lateral esquerda a gente tem já com 30 anos o Marcelo, o Felipe Luiz, tem o Alexandre chegando nessa idade, tem o Alex Telles que saiu do Porto para o Manchester United, tem 27 anos, tem o Renan Lodi surgindo agora. A renovação da seleção brasileira na lateral esquerda, Júnior, ela vai acontecer automaticamente. Agora na zaga a gente encontra o Marquinhos, a gente tem o Felipe, jogador do Atlético de Madrid, a gente tem o Rodrigo Caio, atleta do, do Flamengo, mas do mesmo nível de Miranda e Tiago Silva e Marquinhos, a gente não tem ainda essa quarta peça. Talvez até por isso o Tite ainda segure o, o Tiago Silva, porque dois anos, não, tem... dois anos é surge... tem, É porque
0: eles estão, é porque é ele. ele... É? Eu, acho, eu acho o Felipe o bom zagueiro do do, do, do Atlético de Madrid. Eu acho o, o... O, o Gil, que saiu do Corinthians também E voltou agora há pouco É um bom zagueiro O que falta é dar um pouco mais de confiança Para esses jogadores Porque se você pensar no futuro o Thiago Silva não vai estar na Copa Pelo menos eu espero que assim seja E ele está colocando e insistindo o Thiago Silva nesse momento Porque tem o um Eder Militão também, não é, Júnior? Tem também é um o Militão Melhor ainda que, é o, que o, o Militão é, é, é versátil né? Pode ser usado tanto na lateral quanto na zaga.
1: Pois é, e até aquela oportunidade de mercado, se eu fosse o Eder Militão, eu me jogaria de cabeça para atuar na lateral direita. Tanto por causa da seleção brasileira, como no mercado da bola. A gente não vê grandes laterais é, no lado direito, do lado direito, surgindo Então seria uma, uma opção maravilhosa para a carreira do Éder do Militão. Tem o Fabinho, o volante também, que faz a lateral direita, fez no começo da carreira, mas já virou um primeiro volante consolidado. O Brasil teve a oportunidade de ter hoje na lateral direita é, Éder Militão e Fabinho, que querendo ou não, aí é, sim seria uma
0: baita de uma renovação, Júlio. Pois é, eu acho que o Brasil precisa pensar nessa renovação. É, o momento era esse, né? Já, o momento era na, 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 na Olimpíada. E o Tito não quis fazer, não. Vamos botar os caras mais fortes aí a gente ganhar. O momento era na Copa América do. Aí disse, não, 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 preciso de um título. Estou sem título na seleção, vamos conquistar. Aí o momento é agora no início das eliminatórias. Aí ele barriga mais uma vez e empurra para frente. Então, assim, começa a ficar preocupado, apesar do trabalho que só tá no início. Começa a ficar preocupado, porque é, ganhar as eliminatórias da Copa, da Copa do Mundo pode não ser obrigação, mas se classificar é a obrigação. E se classificar, o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, eu não, não acredito, porque teria que ser o sexto pior. Né, o Brasil ser o sexto pior Porque até o quinto, quatro classificam O quinto vai para a Para ser o sexto pior, eu não acredito que O Tite tem que fazer muita besteira para isso acontecer Então é, eu fico com medo da gente ser enganado né, Do Brasil conquistar a classificação Para a Copa do Mundo E não ter um futebol preparado para disputar um Mundial Como aconteceu em 2018 Quando o Brasil, depois que o Tite assumiu Teve uma arrancada fantástica né, Conquistou com louvor o primeiro lugar E foi campeão das eliminatórias E acabou caindo diante da Bélgica Essa é o meu receio disso tudo. E hoje, Rodrigo, seu placar para o jogo de hoje? Você acha que o Brasil consegue uma boa vitória sobre o Peru?
1: É, o Brasil tem plenas condições de, de envolver a equipe do, do Peru, a seleção peruana. Vai contar com o Neymar, vai contar com o Firmino, vai contar com o Felipe
0: Coutinho, tem Everton Ribeiro também. Pensar em 3 a 0 não seria o tópico não, Júlio. É, vamos botar 3 a 1 eu vou com 3x1, porque... O Neymar, ele tá babando para fazer mais um golzinho esse e empatar com o Ronaldo, né? Na história dos maiores artilheiros da, da Copa, é, da, do melhor, da Seleção Brasileira. E no jogo da sexta-feira ele até teve algumas chances, mas preferiu dar assistência. E também teve muita firula, viu? O Neymar, ele conseguiu no PSG jogar mais pro time. E na Seleção, eu acho que ele ainda não conseguiu, porque na Seleção ele se sente o cara, né? Da Seleção. É, o cara que vai decidir. Quando, na verdade... Pelo que o Neymar está jogando na seleção, ele é o melhor do Brasil? Sim. Mas tem outros jogadores ali que brilham tanto quanto ele. O próprio Felipe Coutinho fez uma bela partida na sexta-feira, Rodrigo.
1: É, Felipe Coutinho, o Casemiro, o, o Renan Lodi, são jogadores que também aparecem para o jogo. O Renan Lodi fazendo essa dobradinha do lado esquerdo com o Neymar. Agora, Júnior, uma comparação que sempre é feita. A diferença do Neymar para o Messi e para o Cristiano Ronaldo... É que os dribles do Neymar são para o meio. Enquanto você pega Cristiano e Messi, são dribles sempre em direção ao gol. Então, o Neymar potencializando esses dribles para o último terço do campo e em direção ao gol, ele vai ter o futebol dele evoluindo ainda mais do que já vem evoluindo. É, precisa
0: melhorar, precisa ter mais foco na seleção, como ele conseguiu dar foco no PSG. Né? No PSG ele parou com essas perigosas. Mas na seleção brasileira ele, ele ainda não parou. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Então, beleza, Rodrigão. A gente acompanha o um jogo mais tarde. Encontro marcado no, no Torcida Hits todos os dias às 7 às 8 da manhã na 103.1 FM. A gente traz todas as notícias para os nossos, nossos acompanhantes, nossos seguidores, ok? Ok, Júnior. Um grande
1: Valeu, abraço. Rodrigão. Um
0: abraço, meu irmão.